0: Vítám vás u poslechu podcastu Kousek Rakouska, který vzniká pod záštitou Rakouské národní turistické centrály, ve kterém vás provedeme krásami této země. Dnešním hostem je česká gastronomická publicistka a foodblogerka Dagmar Heštová. a já už teď vím, že budu určitě litovat, že jsem se před tímhle dílem pořádně nedajedl, protože se budeme bavit o Salzburgu, ale taky o jídle, kterým je tohle město známý úplně po celém světě. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, vy jste vlastně profesí advokátka, ale dostala jste se k takhle krásnému koničku, který, pokud se nemýlim vás, i živí. Kde se vzala tahle záleba k jídlu?
1: No tak, kdybych vás měla trošku vzít za slovo.
0: No, berte, berte. A
1: kdyby mě gastronomie měla živit, tak by to možná dopadlo tak, že bych asi do týdne umřela hladem a žízní. <laughs> Takže gastronomie mě prostě neživí. Jsem pořád ještě advokátka, mm-hmm. ale gastronomii miluju. Miluju jídlo. A teď se zeptám, řekněte mi, kdo nemá zálibu v jídle?
0: No, já já rozhodně mám to. já, tak já to bych to byla <laughs> Právě já se na ten náš díl hodně těším, abych řekl pravdu. Mimochodem vy jste před čtyřmi lety vydala knihu Bylinky na mém stole. Můžete nám nějak popsat, co v ní přesně rozebíráte? Já vím, že ten název je hodně popisnej, ale přece jenom kdyby to bylo trošičku o něčem jiným.
1: Tak je to kuchařská kniha, to je zapotřebí říct, takže jsou tam recepty, vařím s bylinkami a velice náruživě, ale ta kniha je trošku odlišná. Je odlišná tím, že já tam jednak představuji základní typy bylinek a jejich druhy, ale... Já s těmi bylinkami vařím a tak trošku to přeháním. Přeháním to hrozně ráda, protože bylinky jsou fenomén. Určitě jste zaznamenali tu velkou vlnu, jak prostě najednou všichni pěstují bylinky, mají jen na zahradě. Protože je to prostě radost, je to nádhera. No a já částečně také pobývám ve Velké Británii a tam už ty bylinky samozřejmě byly dlouhá léta předtím, než teda jsme se k tomu dopadali. Pracovali my, ale to vůbec nevadí, my jsme je směle dohnali. Takže si myslím, že ta kniha je zajímavá tím, že... Tam nejsou jenom ty recepty, jsou tam popsány ty bylinky, a taky tam jsou takové dobré rady, jak ty bylinky pěstovat, jak je třeba sušit, jak je použít v různých druzích jídla.
0: Ježiš, to je nádhera, ja? Už teď začíná mít problém s mluvením a to jsme se ještě nedostali k tomu sladkému. Každopádně, když jsme si spolu telefonovali, tak jste mi vlastně krásně prozradila a napověděla, že česká a rakouská kuchyně se navzájem hodně ovlivňovaly. Popíšete prosím, jak se to stalo a co jsou. jsou. Jsou vlastně ty úplně nejznámější pokrmy, ať už český nebo rakouský, který jsou původem z té a nebo té druhé země?
1: Tak je zapotřebí říct, že když se řekne rakouská kuchyně, tak spoustu názorů je takových, nebo hlasů je takových, že vlastně tím myslejí tu výdeňskou kuchyni. Uhum. Ale já tohleto přirovnání nemám moc ráda, protože je takové zjednodušené. Ano, Rakousko-Uhersko, tam to všechno začalo, Vídeň byla středobodem, ale my musíme říct, že vlastně to Rakousko-Uhersko bylo, Takovým kotlem, takovým prostě místem, kde všechny ostatní země, které byly součástí rakouskou uherska ale i ti sousedé, protože takhle to je, že vždycky koukáme tam jako za ten plot, co tam dělají a co tam jedí. Takže vlastně všechny ty ostatní kuchyně tomu velmi pomohly a přispěly a vlastně vytvořily tu Rakouskou kuchyně. Co se týče našich zemí, tedy Čech, Moravy, tak samozřejmě my úplně s úžasem najednou v té rakouské kuchyni objevujeme naše jídla. A já musím říct, že asi vím, o čem mluvím, protože moje babička byla vídeňská češka. To znamená, že vystudovala gastronomii ve Vídni u firmy Mindl. Možná si pamatujete, firma Meinl prostě tady prodávala kávu, měla tady supermarkety, takže určitě mnozí z vás ji znají. No a tam nešlo jenom o nějaké recepty, ale bylo to zboží znalectví, učili se tam jazyky, učili se tam postupy, prostě vaření, jak se chovat, já nevím, účetnictví, prostě úplně všechno. Takže moje babička určitě z toho Rakouska, z té Vídně, určitě něco přivezla zpátky do Prahy, ale také určitě něčím přispěla do té Vídně. Takže když teď mám jmenovat nějaké pokrmy, tak samozřejmě Meruňkové knedlíky. Mm-hmm. To určitě bylo od nás. Potom Škubánky. Když si vezmete, že my naopak jsme třeba, já nevím, z toho Rakouska, Uherska, bábovky, štrůdly, tak to všechno vlastně je zase jejich dědictví. Když se podíváte, a nejsme pořád u toho sladkého, když se podíváte na guláš, no guláš je přece maďarský, ale bylo to rakousko-uhersko, takže těch jídel je samozřejmě hodně. A nakonec, když se tak na to podíváte, tak si řeknete, teď je to vlastně nakonec jedno, kdo koho ovlivnil.
0: To je pravda. Já se tady jsem se úplně přistich, jak se tady usmívám. Mně se vás hrozně pěkně poslouchá. Každopádně, aby jsme to stočili trošku k tomu Salzburku. Kdy vy jste tam poprvé vyrazila a bylo to v rámci turistického výletu, anebo právě za tím gastrem?
1: Tak já se musím přiznat, že jsem tam poprvé byla jako malá holka. Stalo se mi to tak, že jsem tam jezdila na prázdniny ke svému strýci a vlastně jsem projezdila část toho Rakouska, takže. Pro mě samozřejmě za doby toho socialismu to bylo velmi inspirativní, byl to úplně jiný svět. Víte, ono, když jedete do toho Rakouska, tak nemůžete vynechat tu gastronomii, protože oni mají fantastické suroviny, prostě umějí to uvařit, je to poctivé vaření, takže ono vás to tak jako chytí. Ale co se týče toho Salzburku, tak Jednak má to blízko k tomu Německu, mm-hmm. má to blízko i k nám, teď je to vlastně do toho Salzburku kousíček. Teď tam jste vlastně za jeden den, můžete si tam udělat výlet. A to město je krásné.
0: Byla byste schopná nám ho nějak popsat přesně to město, když už jste to takhle hezky načala?
1: Víte, Salzburg, když tam přijedete, tak asi vás nejvíc osloví to staré město. Tak samozřejmě ve vodí hrad, který je na obrovské skále, proto jim řeka Salzach, což je teda mohutná řeka, takže to na vás určitě nějakým způsobem zapůsobí. A co je krásné, je, že vlastně jsou tam památky vlastně ještě ze středověku, mm-hmm. jsou tam kouzelné malé uličky, jsou tam kouzelné pasáže. Je to tam prostě zachováno, mně se to moc líbí, protože má to krásnou atmosféru. No a když se podíváte a jdete dál tím starým městem, tak tam uvidíte i nádherné barokní památky, je tam spoustu kostelů a celkově to město velice příjemně působí, když si tam sednete třeba do kavárny, dáte si kávu, k tomu si můžete dát sklenku Greenwell Cleaner a prostě se díváte, jak tam ten cvrkot
0: prostě běží. Když už jsme u té kavárničky, tak pokud se nepletu, tak Salzburg splodil spoustu nádherných, sladkých dobrod. A jednou z nich je sachr. A víte třeba, jak nebo kdy tenhle ten ikonický dort vznikl?
1: No tak ten dort nebo sachrův dort, oni říkají torte, tak já vás musím malinko poopravit, on nevznikl v Salzburgu. On vznikl ve Vídni. A je, to je těsně vedle. Těsně vedle. Ale samozřejmě to jméno Sachr vzniklo, nebo má souvislost s tím učněm, který se jmenoval Franz Sachr. A jak to tak v životě bývá, někdy prostě mládí musí vpřed, takže on zaskakoval, protože neměl svého šéfa, pracoval v hotelu ve Vídni a na návštěvu přijel kníže metrných. A on dostal za úkol, aby připravil něco sladkého. Velmi se snažil a získal pochvalu, protože sa Metrnich prohlásil, že to bylo velmi dobré. A vlastně takhle vznikl ten Sachrův dort. Zajímavé je, že vlastně on byl nesmírně podnikavý, nakonec vybudoval i hotely, ale teprve jeho syn, Eduard, vlastně ten v dort dovedl do takových nebeských výšin. Přidal tam meruňkovou marmeládu, a polil ho skvostnou čokoládovou
0: polevou. Žižmarie, já jsem se vás zeptal, náhodou nevíte a vy mi tady vytáhnete úplně kroniku Sachru, to je nádhera.
1: A teď ještě musím říct, že to, co je zajímavé, že samozřejmě všichni to pak začnou kopírovat, ale on ten v dort, ten originální je jenom jeden. Samozřejmě dneska je spojen s tím hotelem Sachr a takhle se dostaneme k tomu Salzburgu, protože ten originální hotel Sachr potom koupil ten, to byl Österreichische Hof, velice respektovaný hotelový komplex v Salzburgu, takže ho koupili, celý ho nechali předělat a dneska vlastně na té jedné straně té řeky Salzach, je nádherně prostě umístěný hotel. Dnes hotel Sachr, tam si můžete sednout ven a můžete si dívat na to staré město a na ten hrad. Takže to já považuji za takový point, kam by měl prostě každý návštěvník se zastavit a měl by si tam užít toho sachr, originálního sachr dortu. A jenom chci říct, že ta poleva nahoře musí být absolutně rovná, musí být lesklá, z dobré čokolády. A ta šlehačka, ta se nedává nikdy na ten dort ale dává se vedle toho kousku. Takže na to pozor, kdo chce být opravdový puritán a chce to mít přesně takhle, tak takhle to je. Jinak samozřejmě nikdo nezná recept, ten někde leží prostě ukryt v trezoru hotelu Sachr. Ono to není jenom o těch ingrediencích, ono je to taky o tom podílu a to málo kdo dokáže vlastně tak udělat, aby to chutnalo jako ten originál.
0: Když mě budou úplně bolet po tomhle tom rozhovoru, tváře z toho, jak se usmívám tady. Tak ale když jsem teda s tím sachrem se jakž takž netrefil, podle mě jsem byl celkem blízko, tak když se to takhle k tomu doprovodila, Určitě. tak druhá pochoutka jsou Mozartovi koule. Ano. A vlastně vy jste v jednom ze svých článků popisovala rozdíl mezi těma s modrým obalem a těma s červen, nebo těma červeno-zlatejma. Můžete to takhle ještě popsat tady?
1: No, tak já jsem si naivně myslela, že ty originální jsou právě ty červené s tím, <laughs> tím zlatem. A možná jsem si to myslela proto, že teda je seženete skoro v každém supermarketu. Někdy je seženete i na benzínové pumpě, což je teda docela dehonestující. Uh, tak. A pak jsem pochopila, že ani ten Mozart, který ho tam mají vždycky jako takovou tu papírovou figurínu, takže ani ten jim prostě nepomoh, protože ty originální jsou opravdu ty modré v tom stříbrném papíru. Ten rozdíl je v tom, že ty červené jsou dělané. Vyrábějí se masivně, je to jenom o tom množství, prostě je to obrovská jako to není manufaktura. Prostě je to strojově, vyráběné. Takže ty originální, ty právě seženete jenom v tom Salzburgu Čekají se tam na ně fronty, protože mají tam několik samozřejmě malých obchůdků, ale mají tam i své cukrárny, protože zatím vlastně Mozart bonbon, jak se to původně jmenovalo, dneska my tomu říkáme originální Salzburgské Mozartovi koule, stojí kuchař, který se jmenoval Fürst, Paul Fürst a on vlastně stojí za tím vynálezem těch mozartových koulí. On miloval muziku, miloval Mozarta, takže to, co vlastně on dokázal, že je to vlastně nejslavnější pralinka skoro na světě, získal za to prostě cenu někde v soutěži v Paříži, tak je to opravdu obdivuhodné.
0: Vy víte, mě to úplně rozhazuje, jak krásně mluvíte. Prosím vás, vy víte, do jakého roku se to datuje ten vynález, tělen z těch koulí?
1: Ano, tak on začal někdy už někdy roku 1884 si otevřel svoji vlastní cukrárnu a on totiž věděl, že musí být jiný, že musí přinést tu nejlepší kvalitu a že musí být inventivní tak se do toho zakous, že se mu to opravdu podařilo. Tu cenu v té Paříži získal roku 1905 a vlastně potom dál v tom pokračoval, zemřel někdy 1941, ale co asi nedotáh, bylo to, že on si vlastně nenechal patentovat ten recept. A víte, jak to je, tak v Salzburgu i v jeho okolí najednou všichni to začali okoukávat a začali dělat podobné pralinky, ale opravdu ta originální je jenom jeho, soud potom jim dal prostě za pravdu, takže dneska, když pojedete do Salzburgu, jenom modro stříbrné obaly těch nejznámějších mozartových koulí.
0: Ježíš já vím, že se hrozně opakuju, ale to je prostě nádhera. Prosím vás, ještě, když bychom odbočili od sladkého, tak je nějaký specifický salzburský slaný jídlo?
1: Já řeknu, že nevím.
0: Neuvěřitá, úplně já teď... jsem vůbec nečekal, že bych vás dostal do úzkých.
1: <laughs> Takhle, ono těch jídel je samozřejmě více. Mm-hmm. Já bych řekla, že v tom Salzburgu najdete fantastické restaurace, které servírují klasickou rakouskou kuchyni. Já tam mám jednu oblíbenou, jmenuje se Golden Hir, teda Zlatý jelínek. Je to restaurace, která je v hotelu a je trošku dražší. Čišníci mají bílé rukavičky, servíruje se i na stříbrných příborech a stříbrných tácech, ale co je na tom nejvíc ceněné je to, že oni vám opravdu udělají ten nejlepší výdeňský řízek, mm-hmm. který je v jiných restauracích třeba s, je to v pořádku, jste ohromeni hlavně třeba, jak je obrovský, ale nejsou tam úplně ty chutě. A to tato restaurace dokáže perfektně. Takže si tam dáte fantastický vývar s játrovými knedlíčky, prostě s rytátovými nudlemi a to je všechno to, co patří k té klasické rakouské kuchyni, jaký známe.
0: Vy jste pravděpodobně v Salzburgu byla nesčetněkrát. krát, kde odbočili od té gastro-scény. Máte třeba něco, co byste doporučila komukoliv, kdo tam pojede poprvé, co by měl navštívit třeba v rámci turistických krás?
1: Tak samozřejmě ta prohlídka toho města je úžasná. Můžete tam taky jít, prohlížet si všechny ty kostely, protože jich mají hodně. Já jsem, možná to teď zní trošku hloupě, já Bych i doporučila jít na jejich hřbitov, který se jmenuje Sebastian Friedhoff. Uh-huh. Zajímavé je to, že je tam pohřben otec Mozartův, takže Leopold Mozart a i jeho žena Konstanc. Určitě si ji možná z filmu Amadeus, mm-hmm. takže tahle ta mladička dáma je tam také pohřbená, ale co je zajímavé pro mě a co mám ráda je, že tam je pohřben i Paracelsus, což je vlastně lékař, bylinkář, alchymista, toxikolog, jako první vymyslel slovo alkohol, takže to se mi taky líbí. <laughs> ale co ještě stojí za vidění, si myslím, že je ta fantastická událost, což jsou salzburské hudební slavnosti. Já pořád si slibuji, že už tam teda konečně jednou si seženu lístky a půjdu. Zatím se mi to nepodařilo, ale je to obrovský svátek. Já jsem jednou jen tak náhodou vlezla do informačního centra a tak jako naivně jsem se ptala, jestli nemají náhodou lístek, protože tam zrovna zpívala Magdalena Kožena, která vlastně tam začala svoji kariéru. No a oni mě řekli, ano máme, Tak já jsem byla v sedmém nebi, ale pak jsem si uvědomila, že na to nemám tu správnou roubu, protože tam je to opravdu o tom, že jdete v podvečer a vidíte všechny prostě v dlouhých šatech a v roubách jako na operu a je to nádhera. Takže to bych doporučovala každému. No a jinak já to beru tak, že když přijdete do nějakého města, tak je dobré si sednout někam, sednout a dívat se, jak kolem vás ten ruch prostě pluje. A já tam ještě mám jednu takovou uchylku. A to je ta, že tam je úžasná prodejna vánočních ozdob. A já tam teda pokaždé, když přejdu, tak si koupím vánoční ozdobu. Protože ta prodejna je otevřená celoročně. V létě to vypadá divně, ale je to unikátní a prostě bez toho by asi nebyl ten Salzburg. Ale ještě bych doporučila všem, aby se šli podívat na jejich trh, protože to je v tom starém městě a je absolutně mimořádný. Oni mají samozřejmě pak blízko k té Itálii, mají tam čerstvé lišky, ale mají tam také stánek s výbornými wursty, takže si tam můžete dát prostě i takové jídlo, prostě rychlé a, a je to velmi chutné.
0: Ježiši, já se tady úplně držím zuby, nechty, abych na všechno neodpovídal, že to je krása, ale úplně mi to nejde, protože tohle jste to teda taky bylo nádherný. Já mám teď sto chutí zase vyrazit do Salzburgu tím, jak jste to popsala. Prosím vás ještě takhle ke konci se chci zeptat, jaký jsou vaše osobní plány do budoucna? Můžeme se třeba dočkat druhý knihy, ať už pokračování nebo nějaký jiný?
1: No tak na knize se pracuje, děkuji za otázku, protože už se nashromáždili gastroglosy, který já píši vlastně každý týden pro server iRozhlas.cz a ty gastroglosy nejsou jenom o receptech, je to o cestování, je tam také o Salzburku, takže kdo by si chtěl přečíst, tak samozřejmě bude most, ale jsou tam i recepty. Já jsem tomu velmi ráda, protože ty gastroglosy si dovolím říct, mají velký úspěch a někdy to i natřou těm normálním zprávám.
0: Já můžu potvrdit, protože jsem jich pár četl právě i v rámci přípravy na tenhle rozhovor, tak můžu opravdu potvrdit, že to píšete nádherně, květnatě, úplně krásnou češtinou a můžu to všem doporučit. Já vám moc krát děkuji za tenhle ten, ještě jednou si to dovolím říct, za tenhle ten nádherný rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Taky děkuji, že jste přišla.